0: Der sonnige Podcast.
1: Willkommen zur 244. sunpot ausgabe sagt Michael. Michaela Brötz hat uns in Sunpot ausgabe 65 im Jahr 2012 den Knauserer vorgestellt, die erste Online-Zeitung für Sparsame, die sie weiterhin regelmäßig herausgibt. Inzwischen hat sie das Repair-Café-Netzwerk Tirol aufgebaut und vor drei Jahren mit dem Bauernmarktl in Vomperbach, einem Dorf mit 500 Einwohnern, eine Lebensmitteleinkaufsgemeinschaft gegründet, deren Lieferanten fast alle in Velodistanz, also weniger als 25 Kilometer entfernt leben. Obst und Gemüse, Fleisch, Milch, Käse, geräucherter Fisch und vieles mehr können seitdem einmal die Woche nach Vorbestellung in erstklassiger Qualität von den Vereinsmitgliedern abgeholt werden. Das Projekt ist so erfolgreich und sinnvoll, dass die nahegelegene Stadt Schwarz Michaela Breutz eingeladen hat, dort ebenfalls eine solche food Co-op aufzubauen. Seit März 2018 gibt es nun dort in zentraler Lage die Speisekammer, wo ich unser Interview aufgezeichnet habe. Während wir dort saßen, mussten wir mehrmals die Aufnahme unterbrechen, weil nacheinander von verschiedenen Mitgliedern erst 15 Kilo Walnüsse, dann vier Dinkelmäuse und schließlich selbstgemachte Marmeladen geliefert wurden, was zeigt, wie viel Kreativität dieses Projekt freisetzt und so die lokale Vielfalt wieder auf den Tisch bringt. Die Koop wirkt aktiv gegen die Supermarktverblödung und lässt die Mitglieder wieder erfahren, wie Lebensmittel wirklich schmecken, sodass der Weg zurück in den Supermarkt unmöglich wird. Die österreichische Gesetzgebung ist der unseren im Bereich der Lebensmittelherstellung weit voraus, weil sie häuslichen Nebenerwerb in kleinem Umfang erlaubt, während hier in Nordrhein-Westfalen die Gesetze und Verordnungen einseitig die Konzerne bevorzugen und bürgerschaftliches Engagement im Keim ersticken. Wir können also in den folgenden 36 Minuten von diesem Tiroler Projekt eine Menge lernen und ich hoffe, dass unsere Gesetzgeber sich daran ein Beispiel nehmen.
0: Hallo, ich bin die Michaela Brötz. Und ich darf euch heute unsere zwei Lebensmitteleinkaufsgemeinschaften oder Englisch Food Corps vorstellen, wie wir sie in Vomperbach und Schwarz in Tirol aufgezogen haben.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja jede Menge Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte. Warum hast du denn überhaupt damit angefangen? Warum war das nötig?
0: Mhm. Also in Österreich eine ganz spezielle Situation ähm, Wer mal in Österreich war, der weiß, da stehen so lustige Berge rum. Die Landwirtschaft ist so kleinhäusig. Ähm, also ein Tiroler Bauer, der hat halt ein paar Hektar. Also nicht, nicht so große Flächen wie in, also in Norditalien oder in, in Holland, sondern da Bergbauern, die haben halt nur kleine Felder. Und in Österreich der Einzelhandel ähm, hat es sehr bombastische Struktur, um das so zu sagen. Ähm, drei Ketten teilen sich 85% des Marktes auf, um es zu benennen, Spar, Rewe und Uterhofer. Und, und dann äh, gibt es eben nun Lidl und, und so M-Preis, der in Tirol sehr vertreten ist. Und halt andere noch Ketten, die teilen sich halt den Rest auf und das, die, die Direktvermarktung, wo eigentlich die kleine Landwirtschaft sich präsentieren könnte. Ähm, das, ist, äh, das beschränkt sich auf 2 bis drei Prozent. Und ähm, jetzt, wenn man in den Supermarkt geht, man findet zwar, also, sie machen jetzt Initiativen und Bio von Berg und, 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 aber das ist halt nur ein kleiner Teil in diesen, in diesen äh, Regalen äh, und nicht diese Vielfalt, die wir eigentlich hätten. Das war uns aber vorher gar nicht so klar, was wir eigentlich für Vielfalt haben, ähm, da man sehr viel entdeckt. Ähm, ja, wenn man jetzt keine Futterkorb hat, dann muss man eben sich über Bauernmärkte und Hofläden eindecken und das ist meistens mit großer Fahrerei verbunden, dass man sagt, jetzt muss ich zuerst um, zum zum, ähm, es brauche ich mir Wurst und es brauche ich mir Käse und jetzt brauche ich dann vielleicht noch mein Gemüse. Das ist, ich sage ich bin wie ein angeschossener Hund durch, die äh, oder ein angeschossener Hase durch die Rolls äh, gefahren. Und ähm, es hat sich dann 2014 in Innsbruck im Zuge der Transition eine Food Corp. gegründet. Da wollte ich eigentlich mitmachen, aber äh, das war einfach die räumliche Trennung zu groß. Wir haben die, äh, Transition also die Food Group der Transition Innsbruck dann einmal zu einem Vortrag eingeladen. Um, und zu dem Vortrag sind dann 15, 20 Leute gekommen und das fand ich sehr, an dem Abend schon sehr bemerkenswert. Um, und sie haben das vorgestellt, wie sie das, im, im, wie sie diese Foodgruppe organisiert haben und gesagt, das wollen wir auch. Vor allem, weil wir eben in, in Vomperbach, da gibt es kein Geschäft mehr. Und ich habe das wäre eigentlich eine Lösung, wie wir wieder zu. Äh, wie groß ist das? Vomperbach, yeah. 500 Einwohner. Ja.
1: Yeah.
0: Uh, also man muss. also zwangsläufig mit dem Auto zum Geschäft fahren. Ja. Und dann haben sie gesagt, das war vielleicht, wäre vielleicht eine Idee, wie man wieder zur einer Regionalversorgung kommen. Oder Lokalversorgung in dem Fall. Und jetzt haben sich dann ähm, die fünf passenden Personen offenbar gefunden. Äh, und haben gesagt, das machen wir jetzt. Das probieren wir jetzt auch. Und wir haben dann ganz klein angefangen, die Wechseltabellen und E-Mail und äh, mit einem Lager in der Garage, das heißt, man hat unsere Freundin dann in der Garage so eine Ecke, wo ein Kühlfangplatz gehabt hat und immer paar so steigen mit Gemüse und dann haben wir angefangen und dann haben wir eigentlich schon nach, äh, gleich mal gesehen, das ist cool, wenn ihr äh, damals alle 14 Tage äh, regionales Gemüse, das ist, das ist wirklich lässig. Und, und und dann haben wir dann weitergemacht so peu à peu äh, haben wir dann das Einzelhandelsgeschäft, das in Vomperbach geschlossen hat, vor fünf Jahren gekapert. Das haben wir jetzt eingemietet und, und da haben wir das nachher aufgezogen. In Vomperbach haben wir jetzt 35 Mitglieder. Und, in, und dann ist eben die Stadt Schwarz an mich herangetreten, was ich bemerkenswert gefunden habe, ob das nicht auch was für hier wäre. Und haben mir relativ günstige Räume angeboten und jetzt haben wir das in Schwarz auch aufgezogen und da sind es jetzt mittlerweile 40 Mitglieder. Und, ja. Und, und
1: Habt ihr euch irgendeine Rechtsform gegeben? ist frei. In, bei, in beiden Fällen? In beiden
0: Fällen. Also, das ja. ist, ja, begonnen haben wir eh mit Gemüse und dann haben wir ähm, Eier dazu genommen und so ist es immer peu à peu gewachsen. Ähm, Strick, also die Vorgabe für die Lieferanten ist äh, auf jeden Fall regional. Äh, das ist der, der erste Blick geht ins Dorf, der zweite Blick dann in die nähere Umgebung. Äh, für mich ist ein, ein Regionalitäts- oder Lokalitätskriterium sind 25 Kilometer. Die Idee habe ich von, von einem Kollegen aus Zürich, die nennen das Velodistanz. Mhm. also das ist die 25 Kilometer das kann man auch als relativ untrainierter Mensch ähm, mhm. mit dem Rad schaffen ja. und dann ist das äh, unser Rad ist einfach so ein, so ein Kriterium das ist das Fortbewegungsmittel ohne Benzin oder ohne Motor und wenn, was ich da in einem Tag schaffe das ist eben durchaus als, als lokal einzustufen. dann der zweite Blick geht auch Tirol -weit. Was gibt es da? Und dann erst einmal einen Blick ein bisschen über die Grenzen hinaus. Es gibt Dinge, die, die bekommen wir da nicht und die hätten wir doch auch ganz gern. Und zum Beispiel einen Spargel haben wir uns aus äh, Österreich kommen lassen. Das geht mittlerweile mit der Post. Mhm. Die Post ist da eingerichtet, darauf Lebensmittel zu verschicken. Ja. ja. Und das hat ganz gut funktioniert, weil es ein hochpreisiges Produkt ist. Und... Ja, und dann gibt es halt noch so Sachen, wie jemand kommt jemanden, der in Griechenland ein Heim hat und so weiter. Ja, solche Sachen nehmen wir natürlich auch mit, aber das sind natürlich auch andere Scheine und machen es halt ein bisschen, bisschen ja, ne? bunter, Sachen.
1: Wie läuft es jetzt praktisch ab?
0: Ja, praktisch, ähm, man wird Mitglied, das ist Voraussetzung, weil es ja ein Verein ist weil äh, sonst ist es ein Webshop. Man muss sich ein bisschen zum Gewerbe hin abgrenzen natürlich und, und, ähm, und deswegen darf nur das Mitglied bestellen. Ähm, der Verein ist in dem Fall nur Infrastrukturgeber für eine Direktvermarktung und die Infrastruktur haben wir als ähm, Homepage, wo man bestellen kann. Zu der kommen wir dann nur. Äh, wir haben dieses Lager, Uh, und wir haben ein gemeinsames Konto. Mhm. Und in Schwarz uh, ist das Lager betreut. In Vomperbach ist es ehrenamtlich. Mhm. Also wir haben von wir da mit zwei unterschiedlichen Modelle, In, in Vomperbach alles ehrenamtlich organisiert. In Schwarz habe ich mich jetzt mit einer kleinen Stelle angestellt, damit wenigstens einer einen ordentlichen Blick drüber hat. Die Umsätze sind nämlich mittlerweile nennenswert. Mhm. <lacht> und, und es hat einfach Grenzen überschritten, wo man sagt, jetzt braucht es jemanden, der sich da, der da ein bisschen mehr Zeit widmet. Ja. Aber es ist machbar und geht.
1: Habt ihr ein Vorbestellsystem oder eher so ein Ladensystem, wo er sowieso. Nein,
0: also es ist alles auf Vorbestellung. Es, also die Dinge, die lagern können wie Honig oder Nudeln haben wir da, aber der ganze große, große Rest, äh, die ganze, der ganze frische Bereich ist alles also Vorbestellung.
1: Habt ihr feste Bestelltage mhm. und Abholtage? Mhm. So. Also
0: der Shop, dieses, also wir machen beim Shop so ein Bestellfenster, das öffnet sich am Freitag und schließt sich am Dienstag um 17 Uhr. Ja. Dann, dann die, in der anderen Zeit kann man nicht bestellen, da wird dann auch das neue Sortiment für die nächste Woche schon vorbereitet, Uh, und wir geben ihm uns, dadurch, dass wir wirklich mit kleinen und Kleinstbauern und auch mit Kleinstproduzenten zusammenarbeiten, uh, ist diese eine tolle Struktur, wenn die am Dienstag in, am Abend ihre Bestellung kriegen und bis Freitag müssen sie geliefert haben. Mhm. Das bekommt jetzt auch wirklich teilweise diese uh, Hausfrau im häuslichen Nebenerwerb hin. Mhm. Und, und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, durch diese Struktur uh, bilden sich auch ja, nennen wir es halt Startup, weil es so ist, gell. Also, wenn, äh, weil, äh, es werden neue Produkte entwickelt, die machen wir zu Hause in kleinen und Mengen und hat da eine fixe Abnahmemenge.
1: Hast du mal Beispiele dafür, was Hausfrauen für euch nebenher produzieren?
0: Unglaubliche, die nennen ja äh, Ciabatta und Focaccia, ähm, also mit der Italienerin dabei. Ja, okay, äh, die also macht die macht Brot, ja, ja. Ja, die macht auch noch Pesto und Ketchup und italienisches Gebäck
1: frisch auf, auf Bestellung auf Bestellung ist Luxus okay. ist Luxus
0: ja, ja. absolut <lacht> absoluter Luxus <lacht> uh, wir haben auch eine Konditorin ja. eine Konditormeisterin ähm, die da wundersame Dinge wie Schaumrollen und Brandteigkrapfen. Als ich das letzte
1: Mal hier war, habe ich das ja probieren dürfen ja, Und ich, ich habe es ja kaum geglaubt ja.
0: <lacht> <lacht> die, die Konditorin ist mittlerweile so weit, dass sie ein Gewerbe anmeldet ja. Also sie hat jetzt noch eine Schiene aufgetan Und dort hat sich wirklich tatsächlich aus dem Umfeld, aus also eine Firma gegründet ja. Und was wir nun haben ist, ähm, was Hausfrauen ausmachen, Zirup, Marmeladen und Liköre. Und, was haben, wo haben wir denn nun? Ja, die Irma zum Beispiel, die uns ja. jetzt die Dinkelmaus gebracht hat. Mhm. Nicht? Also, die, die so, so, was schon ein bisschen ins Kunsthandwerk geht.
1: Ja, so eine und, Art Dinkelwärmekissen war das. Genau, ja. ja mhm. also,
0: das ist natürlich ein Reins Hoppe, die macht da im Monat vier Stück und die verkauft sie halt. Nicht? Ja. Also, das, also, da kommen jetzt von Filmen nicht rein, aber trotzdem
1: ja. ist es
0: für, für so Leute ein kleines Zubrot, wo sie dann... Ja. Gibt
1: es dafür eigentlich auch irgendeinen rechtlichen Rahmen? Ja,
0: da gibt es einen rechtlichen Rahmen in Österreich und zwar läuft das... Das Kunsthandwerk ist eines. Ja. Also wenn jemand Seifen und so Sachen macht und, oder Kunsthandwerksdinge... Das ist relativ frei, das ist freies Gewerbe. Bei der Lebensmittelherstellung ist es bisschen andere Geschichte. Und da gibt es in Österreich diesen ähm, häuslichen Nebenerwerb. Mhm. Das heißt, wenn jemand, man spricht diesem häuslichen Nebenerwerb die Gewerbsabsicht ab, sondern sagt, das ist ein Hobby. Mhm. Und die Voraussetzung damit da ist, dass man es zu Hause macht, dass es nicht das einzige Einkommen ist, oder halt, dass es nicht im nennenswerten Umfang ist. Ja. Also ich glaube, 200 Euro oder 400 Euro, das ist die Grenze 200 ja. Euro ist es, glaube ich. Ja. Und dann darf man keine professionellen Geräte haben. Mhm. Also wenn ich zu Hause mit meinem Haushaltsmixer und meinem Ofen Brot backe, ist das in Ordnung. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine professionelle Knetmaschine anschaffe, ist es gelaufen. Mhm. Mhm. Ist klar. Und also wenn ich zu Hause, so wie mit der eine da... 10 ähm, Chabatta ja dann ist es in dieser Ecke. Es ja. steuerlich ist steuerlich eine andere Sache, da muss sich jeder selber informieren, aber man dauert ja. das. Ja. Okay. Ohne dass die Lebensmittelbehörde da ja. äh, anfängt, ähm, ja. Edelstahl, Küchen und Rosa immer vorzustellen. Das heißt,
1: du hast jetzt, indem du diesen Laden hier äh, oder diesen Verein gestartet hast, viele Nebenerwerbsarbeitsplätze geschaffen, kann man das so sagen?
0: Ja, aber ist ein bisschen, aber auch ja also ein kleines
1: Nebeneinkommen. Ja,
0: genau. Sachen, die so sinnstiftend sind. Ja. Nicht, wenn ich uns äh, Chiara im Anschau, die ist Lebensmitteltechnikerin, promoviert in Italien. Ja. Äh, und die wohnt irgendwo am Berg um. für die ist es sehr sinnstiftend, wenn sie äh, sowas machen kann. Ja, ja. ja.
1: Mhm. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast in Vomperberg auf dem Dorf angefangen. Wie weit ist das von Schwarz weg?
0: Das sind jetzt uh, fünf Kilometer.
1: Fünf Kilometer. Das heißt, du hast auch die ganzen Lieferanten mit rübergenommen.
0: Und dann eben mit die schwarzer Lieferanten aufgestockt.
1: Genau. Ja. Okay.
0: Ähm,
1: du hast gerade schon den Webshop äh, erwähnt. Äh, habt ihr den äh, extra einkaufen müssen? Oder? Ja.
0: Also mir haben begonnen haben wir mit Excel-Tabellen und irgendwann haben wir dann gesagt ich halte es nicht mehr aus ich habe die ganzen Excel-Tabellen zusammen kopiert äh, und es war dann irgendwann ab so 15, 16 Besteller so fehleranfällig dass ich gesagt jetzt müssen wir es machen mhm. und da haben wir dann Mots Glück gehabt erstens, dass wir den Christian Lillraster gefunden haben mit seiner Ideenweberei der ähm, ja, der das auch lebt also, dass wir da einen Programmierer gefunden haben, der von der Idee begeistert war äh, und ist zum Beispiel begeisterter Hobbybäcker und macht für Leben gern Sauerteigbrot. Also, da haben wir jemanden gefunden, den wir auf eine Tür eingelaufen haben äh, und der uns das Programm, mit dem wir jetzt fahren, um wirklich kleines Geld angeboten hat. Mhm. Also, normalerweise, ähm, wenn man das wirklich als professionell und mit vollem Umfang programmieren lässt, nachher ist man wahrscheinlich etwas in fünfstelliger Höhe los. Mhm. Und da sind wir mit einem Bruchteil durchgekommen. Ja. Und die zweite äh, glückliche Führung, muss man gehabt haben, es gibt in Tirol eine Nachhaltigkeitsförderung. Da gibt's halt, und das ist also ein Kleinfonds bis, mindest, bis maximal 5000 Euro. Und da kann man versuchen, so Projekte einzureichen so Werbemaßnahmen, Honorare und so, wenn man was online will. Und die haben in seiner Zeit 2.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und mit dem Geld haben wir das programmieren lassen.
1: Mhm. Ja, ich habe es ja gerade auch auf dem Monitor gesehen. Also ja, es sieht sehr gut. komfortabel aus. Ja,
0: es ist ein mächtiges Programm auf Basis Odo. Mhm. Es ist eine Open-Source Betriebssoftware. Es ist ja immer das SAP fürs Internet. Mhm. Ähm, also das kann, also das ist wirklich, ich könnte auch eine ganz große Firma drüber laufen lassen, ja. nicht leider ähm. Ja,
1: okay. Also das ist Passwort geschützt. das heißt also die Mitglieder können darauf zugreifen, ja. sehen dann nach Kategorien die verschiedenen Produkte mhm. ähm, und bestellen und du kriegst dann automatisch eine Liste und siehst, wer was bestellt hat. Mhm. Ja. Ähm, wie viele Produkte habt ihr denn inzwischen da drin?
0: Also wir haben jetzt eingepflegt, 1.100. 1.100.
1: Und
0: wöchentlich bestellen wir so, ich würde sagen, na, vorhin liegt jetzt die Kommissionslisten, was ist das? 250.
1: Also die ziemlich regelmäßig bestellt werden? Mhm.
0: Also wir bestellen jede Woche Gemüse. Ja. Wir bestellen auch jede Woche Eier. Aber es gibt dann so andere Sachen, wie zum Beispiel Zazike. Das hm. bestellen wir nur einmal im Monat.
1: ja. Ähm, wie viel Pflegeaufwand ist das denn? Also, ich kenne das von einem, von einem eigenen Projekt, das ist ja beim Gemüse, da ist ja immer so zwei, drei Wochen ungefähr das gleiche Angebot, und, aber dann ein paar Sachen fallen weg, neue mhm. kommen dazu, die Preise ändern sich. Ist das bei euch auch so oder habt ihr da irgendwie eine Lösung für gefunden, das, um den Aufwand freizusetzen? Die, halten? Halten,
0: die Preise halten wir jetzt stabil. Über die Saison? Ja, auf jeden Fall. Außer, er macht, beim also Gemüsebauer, außer er macht einmal eine Aktion. Ja. Aber wir schauen, dass wir sie stabil halten. Ich habe dann schon jetzt mal, mal. Ich habe so viel Arbeit.
1: Ja, okay. Aber ähm, es, es hat ja nicht alles ständig Saison, sondern irgendwann gibt es ja manche Sachen nicht mehr und manche tauchen neu auf.
0: Ja, das haben wir jetzt mit einem Zusatzmodul programmieren lassen. Also, das ist Aufwand, äh, Webshop, Umstellung, wenn ich keine Produkte einpflegen, einpflegen muss, 20 Minuten. Ja, okay. Also, das ist das haben wir wirklich schon optimiert, dass das nicht viel Arbeit ist.
1: Mhm. Weil sonst werden mhm. wir nicht
0: mehr fertig. Es wechselt sich auch jede Woche das Sortiment. Ja. Und zwar ziemlich grundlegend, dass nicht jeder Milchlieferant liefert jede Woche. Ähm, also ich stelle das ziemlich <lacht> um.
1: Das heißt also, du kannst dann bei den einzelnen Produkten, die kannst du einfach an- und abschalten. Genau.
0: Ja. Genau,
1: genau weil Produkte, im Prinzip hast du alle Produkte, also jetzt läuft es ja schon eine Weile, mhm. das heißt, ihr habt ja schon eine komplette Saison hinter euch, sodass ihr die, die ganzen Gemüsesorten so schon drin habt, mhm. das ist da, ist nicht da.
0: Na, es ist sogar nur besser, ich kann sagen, das verkaufe ich jetzt nur in fünf Wochen, das verkaufe jetzt nur in schwarz.
1: Ihr benutzt den, den, die, die, den, denselben Shop gemeinsam? Ja, ja, natürlich. Mhm. natürlich. ja klar also, sicher mhm.
0: uh, und, und jeder, der jetzt dazukommt, geht auch in diese Datenbank rein. Ja. Also die Datenbank... Wenn es dann natürlich, das ist natürlich ein Ziel, wenn sich mehrere so Foodcoops in Tirol gründen, dann äh, greifen die alle auf eine Datenbank zurück. Das ist natürlich eine optimale Vernetzung für Direktvermarkter. Ja. Dass ich sage, aha, dieses Produkt gibt es in meiner Region nicht, das holen wir von der anderen. Ja. Weil die haben das ja da schon eingepflegt. Ja. Das probieren wir jetzt.
1: Ja. Und? Gibt es schon irgendwelche Nachahmer oder weitere Ja,
0: Nachahmer? ja es, ist, es ist im Oberland in Imstein in Gründung.
1: Wie weit ist das weg?
0: Das ist jetzt weg 50, 60 Kilometer. Ja. Ähm, aber das, das lasst doch organisieren, das geht ja. schon. Also, uh -huh. äh, und im Unterland ist was in Bewegung. Ähm, und. Ja, also wir, wir schauen, dass wir es da, da mehr gibt. Die Innsbrucker sind ein bisschen extra, weil sie einfach schon vorher ja. angefangen haben. Ja. Und Innsbruck, das ist die Stadt bei uns, ist sowieso was anderes. Ja, okay. Also Stadt und Land bei uns wahnsinniger Unterschied. Ja,
1: klar. Wenn ja, ich nur also hier. Auch,
0: ja. ja, auch von der ganzen ähm, Mitgliederstruktur. Also, also, wir können wirklich sagen, ähm, wir sind in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Wir ja. haben Haushalte, Familien. Die ja einfach sagen, okay wir haben, kein, wir haben jetzt nicht diesen Bioladen, wir haben keinen Bio-Supermarkt äh, decken wir uns halt da ein ja. Und in Innsbruck ist da natürlich viel mehr Vielfalt äh, muss ich sagen, wir haben Bio-Betriebe dabei, aber nicht ausschließlich Und in Innsbruck zum Beispiel heißt es Bio ja. streng Bio ja. das hat in Innsbruck gesagt, Daseinsberechtigung am Land ist das ja. uh -huh.
1: ähm, du hattest gesagt, jetzt hier in Schwarz habt ihr 40 Mitglieder ähm, und 30, glaube ich, in Fomperbach oder so, aber äh, Schwarz hat ein Vielfaches an Einwohnern. Das heißt also, das Potenzial hast du hier noch nicht ausgeschöpft? Nein, ne? also,
0: äh, aber, aber mehr als 100 kann ich nicht nehmen. Ja. Weil dann ist der Raum.
1: Ja, okay. Und mit der Raum. Ja. Wie, wie schnell ist denn die Entwicklung? Also wie schnell wächst ihr?
0: Ähm, wir haben jetzt in, in also in Fomperbach haben wir vor zweieinhalb Jahren angefangen. Ähm, da nehmen wir jetzt so ja, wenn es eine Last drauf wieder wollen wir mitmachen also da nehmen wir jetzt vielleicht noch 5, 6 Haushalte das ist noch Potenzial und in Schwarz haben wir im März angefangen mhm. und in den de paar Monate haben sich jetzt zehn, diese 40 Haushalte eingefunden ja. und im Sommer ist es natürlich ein bisschen schwach, weil jeder das Urlaub fahren muss ja. aber jetzt im Herbst machen ich noch ein bisschen eine, eine Werbeinitiative, jetzt schauen wir mal ja. Also ich glaube, ich bin ganz hoffnungsvoll, dass man äh, mit nächsten Februar diese 800 Haushalte das braucht, ja. ähm, um die Struktur so zu halten, wie sie ausgeklügelt ist, mhm. ähm, dass wir die erreichen.
1: Mhm.
0: Und mehr sonst dann auch nicht werden, weil sonst wären wir dem Verein nicht gerecht. Ja. Der Verein heißt ja nicht, wir kaufen billig ein, mhm. das ist es nicht, sondern äh, der Verein heißt, wir machen was gemeinsam. Und wenn es zu viele werden, dann ist dieses gemeinsame ja, nicht mehr. Dann, machbar. dann kennt
1: man sich nicht mehr gegenseitig. Ne? Äh, ja. ja, es,
0: es finden im Rachhoftage statt, es finden gemeinsame Sitzungen statt. Ähm, das ist nett, wenn einige da sind, aber wenn es zu viele sind, dann, ja. dann ist es auch wieder nichts. Ja. Und, und, und das ist ja wichtig. Nicht? Wir haben heute die Form des Vereins gewählt und nicht die des Ladens, ähm, weil, weil die ganze Sache hat ja wahnsinnig viel Lernpotenzial. Ist, wir haben jetzt in diese zweieinhalb Jahren, wo wir es jetzt machen, den Begriff Supermarktverblödung geschaffen mhm. und gegen das anzukommen. Ja. Also die Menschen sind total, es passiert keine Lagerhaltung, man kann nicht mehr Rechte kochen. Ähm, ja, auch sehr engagierte Haushalte, wo, der, wo der teilweise, ja, wir sind nicht? du teilweise aufgreifst, und du sagst, wie kann es das geben? Ja. Und, und je länger die Leute das machen und so mehr gehen sie wieder in die Lagerhaltung gehen sie wieder in die Planung yeah. und, und das ist einfach für die Rechtsformatik des Lebensmittels wahnsinnig wichtig dass ich sage, ich kann planen yeah. nicht, ich saus nicht ich saus los und kaufe was da ist sondern jetzt ist es hilft, jetzt haben wir Äpfel was machen wir mit Äpfel yeah. Da brauchen genau. wir dann auch Mehl dazu. Und also es ist ganz eine ganz andere Art, einzugehen. Macht
1: ihr da Treffen, wo ihr gemeinsam solche Sachen einübt?
0: Ähm, es ist angedacht. Also ich wir haben jetzt einmal, äh, es gibt viele Produkte, mit denen kann man. Und es gibt äh, viele Produkte, mit denen wissen wir überhaupt nicht, was anfangen. Also mhm. die wachsen so, also wir wissen zwar alle ganz wunderbar, was man mit ähm, Curry anstellt. Oder mit äh, Quinoa und wie es der geil alles heißt, mhm. aber die Gerste steht wie Blei. Mhm. Und da haben wir jetzt mal für nächstes Jahr, wieder über diesen schönen Nachhaltigkeitsfonds, haben wir jetzt, jetzt einmal ein paar Vorträge genehmigt. Ja. Oder Kochkurse genehmigt, dass ja. man also wirklich einmal diese heimischen Lebensmittel, die man eigentlich nicht mehr kennt. Ja. Also da haben wir, wir haben, Buchweizen ist so ein Thema, Gerste ist so ein Thema. Maismehl ist so ein Thema, das ist in, in Sprossen und Samen, das ist ein bisschen Notleiden, und beim Gemüse haben wir auch so Sachen wie Grünkohl, der bei uns nicht schlecht wächst, ja. aber
1: ja. was
0: machen wir denn damit? Genau,
1: hm? mhm.
0: Also der hat keine Tradition bei uns, oder auch so Sachen wie, was haben wir eigentlich? halt bunt aber auch Melanzani zum Beispiel, das haben ja. bei uns auch, kommen, wachsen lassen, aber, was machen wir damit? Genau. Gell? Und die ganzen Wintergemüse sind sowieso Rohnen und, und Blaukraut. Also, ja. haben wir. Wissen wir, was wir damit machen? Ja. Ob ne? am Fleisch schon mal, so Braten zum Beispiel. Braten scheint auch zu sein. Ja. Gell?
1: Kann man sich mit dem, was ihr im Sortiment habt, komplett ernähren? Also, braucht so man den nirgendwo anders mehr? Ja, zu
0: so 95 Prozent.
1: Was fehlt noch so?
0: Ja, es, also. Es ist jetzt natürlich blöd, was ich sage, aber es fehlen uns die Nüsse. Ah. Warum ist es blöd? Nehmen wir uns denn 15 Kilo Wollnüsse. Genau. Also für ja. alle, die es jetzt nicht sehen. sind gerade
1: geliefert worden. Aber es ist
0: natürlich, äh, es gibt Nüssen, Nussen, Nussenjahre in Tirol und es gibt dann wieder ja. Jahre, da gibt es keine einzige. Ja. Und heuer haben wir halt Gott sei Dank wieder so, ja, da schlagen wir zu. Aber dauerhafte Versorgung mit Nüssen ist nicht möglich. Ja. Dann Trockenfrüchte kaufe ich noch zu, und was auch Thema ist, heuer nicht wieder, ist das Obst. Ja. Wir sind zwar ganz gut versorgt mit Äpfeln, ja. aber dann also,
1: ist Das war es schon fast. Ja, also. Birn, Pflaumen...
0: nein, heuer war super. Ja. Heuer war super, da haben wir angefangen, haben, haben angefangen mit Rhabarber und dann haben wir Kirschen gehabt und alle Stein, okay. Steinobst und Beeren bis zum Abwinken. Also mhm. heuer haben wir alles gehabt. Ja. Aber, vor, aber letztes Jahr, also 2017, ja. da habe ich mal eine Kunstschrift gemacht und habe mir mal Pfirsich und Marellen aus der Steiermark geholt,
1: mhm.
0: aber sonst war nicht viel los.
1: Ja, okay. Das
0: ist, das ist ganz jahresabhängig, Obst ist so ein Thema. Mhm. Aber Gemüse, das habe ich mir schon ewig. Mhm. Gemüse und Milchprodukte und da Sachen, ja. das haben wir sicher Fleisch da. und Wurst habt ihr ja auch. Haben ne? wir auch. Ähm, nein wir haben Ja. Öl. Ja, ich glaube, wir haben jetzt nicht. So Sachen muss ich so uns in den Supermarkt holen. Es war jetzt auch so, ich wollte es wieder mal einkaufen im Supermarkt und habe beschlossen, es wäre jetzt mal länger wieder nicht tun. Mhm. Es ist einfach... Erstens ist es der Verpackungsmüll, der einen erschlägt. Also es ist... Ich mache jetzt jeder eh nächste Woche ein Gewinnspiel mhm. mit Plastikmüll. Mhm. Ähm, also ich habe ja nicht, nicht, die Hälfte, sondern ein Bruchteil an Plastikmüll, weil ja zum Beispiel die Äpfel in loser Schüttung kann und, ja. und, 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 und den Rest darf ich alles zurückgeben, oder es Milch in Glasflasche. Äh, das ist, also erstens, das ist, das, ist, das schlägt mich im Supermarkt und mhm. sie wollen auch nichts dagegen tun. Mhm. Ich habe da öfter schon mal ein Brief hingeschrieben so, zu Hofer und gesagt, warum? Und ich sage, ihr seid so, ihr spielt es in Österreich als die großen Klimaschützer auf und verbreitet da Pamphlete wie man Klimaschützt und dann gehe ich nach Hause und da liegt vor mir ein, ja, ein Berg an, an Plastik. Ja. ja. braucht man für die Logistik.
1: Mhm. Und
0: Man hat gesagt, schönen Gruß von Heinrich Heine, gell? Mhm. Uh, was, Wein, Wasser predigen und Wein trinken, oder? Mhm. Ja, mhm. Nein, das ist das ist eine. Und das zweite, ähm, was war es denn für ein Produkt? Butter. Mhm. Butter oder, oder, und, und Speck. glaube ich, waren es. Wenn man es öffnet, es kommt ein Geruch entgegen, wo ich sage, nein, danke.
1: Mhm. Ich
0: will es nicht essen. Ja. Und, 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 okay, ja, die, und da bin ich erst, da bin ich wieder sensibler geworden da herinnen. Seid ihr was, wie, wie soll es denn wirklich schmecken und wie schmeckt dann durch diese ganze Begasung oder was ja immer als Veranstaltung, ja. Veranstalten. Ähm, Nein, es ist eigentlich der Weg zurück in den Supermarkt ist nicht mehr möglich.
1: Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mal voriges Jahr eure geräucherten Forellen probiert. Seitdem sind die anderen einfach ungenießbar ne? ja. aus dem Supermarkt. Ja. Das ist völlig klar. Ja. Und das erlebst du natürlich, wenn du die ganze Bandbreite hast, wahrscheinlich mit vielen Produkten ja. genauso.
0: Ja. Nein, die Eure Forellen sind überhaupt ein tolles Beispiel. Das macht ein, ein junger Bursch. Wie alt ist dieser denn der Christian? Ja, also 30 ist er nicht. Mhm. Und er hat diese Fischzucht vom Opa geerbt und macht es da äh, neben der Schichtarbeit und, und macht ein tolles Produkt. Also, äh, sowas muss man unterstützen. Ja. Also, und und äh, jeder, der mal probiert hat, ein Pro Produkt zu vermarkten, das ist Knochenarbeit. Nicht? Wenn ich es wenn jetzt nicht wirklich in den Supermarkt schaffe, wo verkaufe ich es denn? Und dann sind da sind natürlich solche Strukturen wunderbar. Er kriegt seine Bestellung, er bringt sie und hat einmal, er kann jede Woche, also alle 14 Tage mit 250 Euro rechnen. Ja bitte. Ja. Ja. Mit dem darf er rechnen. Also, ja
1: eben. Damit finanziert sich das dann auch zumindest von selber. hat Ja auch Kosten dabei. Ne?
0: Ja, aber es ist einmal schon ein Zubrot. Ja. Und anfängt sein also Gemüse Bio Bauern. Für den sind wir auch so ein, ein Fixbestandteil.
1: Mhm.
0: Also der kommt da im Jahr doch auf ein paar Tausend ja, ja. Das ernährt uns zwar nicht, aber es ist ein, ein Teil, mhm. und mit dem man relativ, mit dem man rechnen kann. Ja. Weil es ist natürlich der Vorteil, wenn ich 40 oder in dem Fall sind es ja halt in der Summe dann schon 70 Haushalte zusammenfasse, dass man relativ nivelliert unterwegs sind.
1: Ja.
0: Da Dann im braucht, da nicht mehr, was weiß ich und andere ja. nicht, aber in Summe kann man mit einem
1: ziemlich gleichmäßigen, gleichmäßigen ja. Ja, ja. Rechnen.
0: Mhm. Und, und das ist was ich sage, unsere Bauern, was sind denn Bauern? Ja. Die sind Spezialisten für Lebensmittelerzeugung. Das sind keine Marketing-Fachfrauen und Fachmänner und sie sind da keine Verkäufer und sie sind vor allem keine Logistiker. Mhm. Und wenn man wenn ihnen da mit solchen Strukturen einen Schritt entgegenkommen kann, dann ist es sicher ein großer Fortschritt.
1: Mhm. Mhm. Auf ja. jeden Fall. Was sind denn so die nächsten Schritte vor dir, jetzt so, die du gerne gehen möchtest?
0: Jetzt einmal bis zu dieser vollen Stärke Anwachsen. Ja. Ähm, was sich auch ankündigt, ist das Interesse am Programm da ist, dass sich mehrere äh, Gründen könnten es muss ja nicht unbedingt eine sein, seite auf das Programm aufsetzen sondern auch andere Direktvermarktungsgeschichten es kann auch Hoflander drauf fahren ja. und so, also dass wir das Programm ein bisschen streuen ähm aber so als Ziel einfach so halten die Struktur dann halten mhm. also das ist, das ist Arbeit genug ja. weil es ist jetzt nicht so dass im Gegensatz zum Kunden ist das Mitglied schon ein bisschen mehr gefordert also man muss sich ein bisschen man muss, wie gesagt, man muss planen, man muss mit dem Lebensmittel umgehen können, ähm, man, man kann es auch nur einmal die Woche eindecken. Also ein bisschen gefordert ist man schon. Ja. ja und, und, und dann auf Dauer halt einfach diese Leute halten.
1: Wenn man jetzt die Preise der Lebensmittel hier mit denen draußen bei den, ich sag mal, Supermärkten äh, vergleicht, ist das die gleiche Größenordnung?
0: Teilweise ja. Also beim Supermarkt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Äh, der Supermarkt hat natürlich von sehr, sehr billig ja. bis äh, sauteuer alles drin.
1: Klar, ich meine, ihr habt jetzt ein bestimmtes Qualitätsniveau, also ja. ich, ich meine jetzt was Vergleichbares.
0: Also ich, ich unterscheide zwischen Produktgruppen. Absolutes Zentrum ist Gemüse. Ja. Also mit Gemüse steht und fällt darin die ganze Show. Ja. Und da sage ich, unsere Konkurrenz ist nicht der Wochenmarkt, unser Konkurrent ist der Supermarkt. Ja. Und da muss ich sagen, halten wir gut mit. Ja. Also da, ähm, da sind wir auf dem Niveau, also nicht das Billigste von Billing, nee. sondern das Standardniveau Supermarkt und ja. das, also da sind wir fast günstiger.
1: Ja besserer Qualität viel bessere Qualität Eben.
0: und dann gibt es da andere Produktgruppen wie Fleisch, da will ich einfach nicht mhm. diese, diese Preistreiberei im Supermarkt mitmachen wer ordentliches Kalbfleisch will der darf doch bitte für das verschierte 8,80 Euro bezahlen
1: mhm.
0: und das ist noch günstig ja, ja also und, und da mache ich nicht mit das soll das kosten. Ich will, dass dieses Kalb ein schönes Leben hatte, dass das nicht in, dass es das einmal ein Tageslicht hatte und eine schöne Wiese und ja. und das auch, dass, dass das Tier ein Leben hat und das, das schmeckt man dann halt auch.
1: Ich nehme an, du warst auch bei jedem dieser Bauern mal vor Ort und du weißt, wie die Sachen, also wie die wie die Kalber aufwachsen beispielsweise. Ne?
0: Ja, ja, ja. Na, das ist, kommt bei die Tiere, muss man genau hinschauen. Ähm, ja, im Prinzip, ähm, was mir ein bisschen stört ist, der Bauer ist ein Spezialist, vor allem die, 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 die Tierbauern, die bei uns mitmachen, die lieben ihre Tiere und dann maße ich mir als Konsument nicht an, es besser zu wissen. Mhm. Und das passiert aber vielfach, dass man sagt, so und jetzt machen wir da Bio von diesem und diesen. Und dann kommen Vorschriften. Vorschriften, die dann der Bauer nicht umsetzen kann und dann den Betrieb dicht macht. Mhm. Und dann haben wir halt Bio aus was weiß ich woher. Mhm. Das ist wieder nicht. Also mir ist lieber, ich habe da diesen Bauern da, der mir erklärt, warum man das jetzt so, nicht, so macht und deswegen nicht Bio sein kann. Ähm, wenn sie da die Vorteile von Laufstall und, und Nicht-Laufstall, warum sie jetzt im Winter Anbindehaltung und im Sommer Almhaltung vielleicht gescheiter ist, mhm. aber halt dann nicht bio. Mhm. Und ja, es gibt ganz viele Themen, wo man denkt, denke, da sind wir als Konsument jetzt einfach anmaßend. Mhm. Da, 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 das, das geht nicht. Und ja, also wie gesagt, wir haben Biobauern, ich, ich fördere das auch, ich halte sie an, ich schlage sie immer wieder vor, ich, es gibt auch Diskussionen dann, wenn Treffen treffen zu dem Thema, ähm, aber im, es ist im Verein ein großer Konsens, dass es nicht kein Muss ist, dass der Bio-zertifiziert ist. Mhm. Ähm, was natürlich nicht geht, ist Industrie.
1: Mhm. Klar.
0: Industrie hat hier keinen Platz, und das Bekenntnis, da stimmen wir alle zu, äh, zu ähm, wir wollen diesen handwerklich produzierenden Bauern fördern. Und dann sind wir eigentlich da, wo, was wir eigentlich unter Bio verstehen. Mhm. Nicht jemand, der seine, seinen Boden, der ihn ernährt, beackert, der macht das Richtige. Gell? Und, und ja, wie gesagt, wir machen immer Hoftage, wir stellen ihn aufs Feld, wir lassen es uns erklären und, und das sind dann meistens alle Fragen dann geklärt, wenn er so einen, so junger Bauer erklärt und das machen sie jetzt seit 100 Jahren so und Feldwirtschaft und eigentlich noch viel mehr als jedes Bio verlangt und da aber nicht die Zertifizierung nicht hat. Mhm. Also da sind wir da einfach rein. nicht dogmatisch. Nur mhm. gehen aber nicht ganz konform mit der österreichischen Foodcore-Bewegung, ja. die da sehr biozertifiziert fährt. Die sind in Städten sich auch Daseinsberechtigung hat. Da bin ich ja ganz. Aber am Dorf geht es nicht. Mhm. Am Dorf geht es nicht. Sonst kann ich denn hat jetzt keine Akzeptanz. Gut, ich danke Gut. dir. Danke dir. SunPod. Der sonnige Podcast.
1: Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unsere Ideenradio via Flatter, Paypal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de Bereich über SunPod. Vielen Dank für Eure Mithilfe.